0: Pandemia, a Confederação Brasileira de Futebol disponibilizou uma ajuda para clubes da Série C e D do Campeonato Brasileiro. Mas por diversos motivos, muitos times do Brasil não tiveram acesso a esse dinheiro e já começaram a desmontar suas equipes. Casos assim estão espalhados pelo Brasil, só que um dos melhores exemplos está no maior estadual do país, o Santo André, líder do Campeonato Paulista, já não tem mais nenhum time completo. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Hoje é quarta-feira, 22 de abril. Não é nada fácil o atual cenário do futebol brasileiro. Martim Fernandes e eu estamos aqui na mesma linha, nesse momento, para tentar explicar para vocês porquê, ou pelo menos um pedaço de um embrulho muito grande. Os jogos ainda não podem voltar, os estaduais precisam acabar o calendário que já era apertado ficou ainda mais exprimido e, para piorar, tem muito time que não pode receber a ajuda financeira da CBF. É o caso do Santo André, melhor time do Campeonato Paulista antes da paralisação. Martim, explica primeiro que ajuda foi essa da CBF e por que o Santo André não foi contemplado.
1: Fala Gui, um abraço para você, para todo mundo que nos ouve. Pois é, a CBF deu uma ajuda para os clubes da Série D e da Série C. Foram 120 mil reais pra cada um dos 64 clubes da Série D e 200 mil reais os 20 clubes da Série C. Os clubes da Série A e da Série B, que são os mais ricos em tese, em teoria, os mais estruturados, ficaram fora desse pacote. Só que no futebol brasileiro existem cerca de 700 clubes profissionais registrados na CBF. Isso quer dizer que Quase 600 deles não tiveram direito a nenhum tipo de ajuda. E entre eles, eventualmente, pode até estar um líder do Campeonato Paulista.
0: Bom, e o Henrique Totti foi apurar, então, como andam as coisas com esse líder, o líder do Campeonato Paulista, o Santo André. Fala aí,
2: tudo bem? Cara, a situação do Santo André já não era das melhores antes da pausa. Eles conseguiam liderar o Paulistão, mas eles tinham muitos problemas de estrutura. Antes da paralisação, eu fui fazer uma matéria com a Beatriz Ara e a gente descobriu que o time, por exemplo, treinava em um campo muito regular. Os sócios do clube tinham prioridade na utilização de um campo bom, que ficava logo ao lado do, daqueles que eles treinavam. Fora isso, também tinha um problema no calendário esvaziado. Então eu falei com o Edgar Montemor, diretor de futebol do Santo André, para entender um pouco da situação contratual dos
3: funcionários, inclusive a dos jogadores. O Sport Clube Santo André em relação a contratos, a gente tinha durante a competição 26 inscritos na lista A, a gente tinha um outro inscrito na lista B, então eram 27. E no momento a gente tem apenas oito jogadores com um contrato vigente com o Santo André. Uhum. Ou então, comecinho de maio ali até o dia 4 de maio, se eu não me engano, acabam mais três contratos, a gente vai ficar com os cinco que eram atletas que, que eram aqui já do Santo André com um contrato mais longo. Sendo que desses cinco, provavelmente aí três deles já estão encaminhados com empréstimos para outras equipes. Uhum. É, em relação à comissão técnica, o Paulo Roberto Santos, treinador, contrato dele finalizando no final do Campeonato Paulista, que estava previsto para final de abril, é, o meu contrato também, como executivo de futebol do Santo André, mesma situação do Paulo Roberto Santos, do treinador, finalizando no final de abril. Uhum. E a nossa casa, o estádio Bruno José Daniel, hoje abriga uma, um hospital de campanha, visando aí a, um apoio à rede hospitalar do município e da região no combate aí ao coronavírus. Uhum. E Edgar,
2: é o contrato, por, por exemplo O seu e do, do Paulo Eles acabam no final de abril Caso o futebol, o paulistão, não tenha voltado ainda é, Como que faz? Vocês fazem um novo contrato Para garantir, caso volte daqui a pouco Como que, como que vocês vão fazer?
3: Ah, o grande problema Na verdade são dois problemas em relação a, ao meu contrato E o contrato do treinador né? eles... uhum. Primeiro a, a impossibilidade Que o Santo André tem de fazer um planejamento Em cima de uma renovação de contrato mesmo, mesmo em relação aos atletas né mas, mas a gente está falando do executivo do treinador, porque o Santo André não sabe quando a competição vai voltar ninguém sabe, né não é que o Santo André não sabe uhum. ninguém sabe quando, quando a gente volta a trabalhar, volta a, a, a competição, aí os seis jogos que restavam, os seis rodadas que restavam então fica complicado para uma equipe renovar o contrato de quem quer que seja, sem pelo menos ter uma ideia de, de tempo de contrato, de quanto vai gastar um planejamento financeiro e, e esse é o segundo ponto, segundo problema, a parte de finanças uhum. é difícil para clubes pequenos sem receita e agora ainda com a com essa com a última verba, né, da, da cota da federação, ela ela sendo paga somente quando voltar a competição, o Santo André fica impossibilitado de, de fazer uma, uma renovação ou nova contratação enquanto enquanto uhum. isso fica fica bem difícil. Então no nosso caso Provavelmente, se não tiver nenhuma novidade dificilmente a gente vai ter, a gente já tá quase no final de abril a gente provavelmente uhum. fica sem contrato, a gente acaba como os outros, como os atletas que terminaram a gente tá no mercado, a gente Entendi. sabe que o mercado tá parado, mas a gente tá disponível no mercado. Quando voltar a competição, o Santo André precisaria fazer a conversa com o treinador o executivo e todos os jogadores para tentar um retorno a frente do Santo André. Na minha na minha na minha parte aqui, seria, seria um prazer voltar e terminar essa competição à frente do Santo André, até porque ela, ela foi com certeza aí a melhor da história, pelo menos na primeira fase.
0: É legal deixar claro de novo que isso é comum no futebol brasileiro. Os jogadores fazem um contrato curto só para a disputa de um campeonato e depois vão atrás de outra oportunidade. O que não é normal é não ter jogado o campeonato até o fim, não ter tido a oportunidade de ser campeão, de mostrar trabalho, enfim, ainda mais na vitrine é, é, importante que é a vitrine do Campeonato Paulista. É, e isso já aconteceu com 19
2: dos 27 jogadores do Santo André. Eu falei com o Nando, que era capitão desse time... Pra saber como anda a vida dele no momento... E a principal preocupação dele, assim como todo trabalhador, é com a questão financeira.
3: Como a gente não sabe como vão ser as coisas, né, em relação a quando vai voltar a jogar e tudo mais, quando nosso contrato vai ser prorrogado, se é que vai ser prorrogado, né, então preocupa, né, porque a gente acaba só saindo né, dinheiro agora, a gente não sabe quando vai entrar, quando vai ter algum retorno financeiro, né, quando nós vamos voltar a jogar. Então a gente fica meio que no aguardo agora para ver se algo possa evoluir, né, que venha algo mais concreto para a gente dar uma respirada né, e não ficar tão preocupado nessa situação que é a questão do salário, questão financeira.
0: Também é complicado para jogador que ainda tem o um contrato, né, porque imagine, o time que o cara jogava até outro dia simplesmente não existe mais.
2: É verdade, Gui. Eu falei com o Guilherme Garré, meio campo que vinha sendo um dos destaques do time, do campeonato, para saber como que ele tá se sentindo diante de todo esse cenário. Garé, você é um dos oito jogadores que restam no elenco do, do Santo André. Como que tá sendo tudo isso? É difícil ver seus companheiros ficando
4: sem contrato? Pô, fico chateado, né? Porque nós tínhamos um grupo excepcional, né? Um grupo muito unido, que um ajudava o outro, né? E por tudo que aconteceu né? com essa pandemia que tá ocorrendo, a única alternativa foi ter que parar o campeonato, né? Então é, é frustrante né porque nós tínhamos estávamos fazendo uma ótima campanha né, e parar desse, desse jeito né agora a gente tem que estar tá preparado né tentando tentar manter a forma para caso volte e quando voltar a gente não tenha perdido tanto igual eu já comentei
2: você acha que caso o Paulistão volte vai ser justo com os times menores? Porque o Palmeiras, por exemplo, que seria o adversário de vocês no mata-mata, vai sentir muito pouco essa crise. O que dá pra fazer em relação a isso?
4: Eu penso que o campeonato tem que ser concluído, né? Claro que aconteceu tudo isso, mas eu acho que acabar dessa forma eu acho muito difícil, né? Acho que tem que ser concluído. Só que o problema maior é os times menores, né? Como o Santandré, vai Inter de Limeira, entre outros, Entendeu? É, como que eles vão arcar com, com os gastos, né? Se a federação vai ajudar, porque os times maiores eles têm receita, né? Eles têm financeiramente, eles eles conseguem se manter. Acho que o que dá para fazer em relação a isso é a federação, né? A federação ajudar essas equipes menores. Acho que a única alternativa é isso, porque senão acho que muito difícil esses clubes conseguirem se manter esse restante do ano ou o restante do campeonato, né? Que não sabemos quando vai terminar, né?
2: Além da de do Garrel, também falei com o Paulo Roberto, que é o técnico do Santo André. Ele tem uma preocupação. Quando o Paulistão voltar, caso ele volte, o seu time não vai estar nas mesmas condições dos rivais. Se é que o próprio Paulo vai ser o treinador, né? Porque ele também vai ficar sem contrato.
5: Posso te falar que é o seguinte, que o Santo André o retorno do Santo André, o Santo André ele não vai retornar em, como é que se diz, em igualdade de condições com os seus adversários. Isso é fato, entendeu? Não vai. Então, o Santo André enfrenta muitos problemas, é, vai ter que enfrentar muitos problemas é, para o retorno do Santo André. O Santo André hoje não tem um, um local, é como se diz, uma casa, né? Um local onde você tem como o, o, o estádio onde você manda seus jogos, o estádio onde você é, trabalha no seu dia a dia, o Santo André não tem mais e não vai ter esse ano né, o Bruno José Daniel tá lá foi cedido pela prefeitura para socorrer né, essa, essa, essa pandemia e nós sabemos que o Santo André não vai poder usar lá nem para treinamento, entendeu o Santo André tem aí praticamente todos os jogadores do elenco pra, praticamente com, com os contratos encerrados, né e uhum. vai ter que, vai ter que né, tentar ver o que, que consegue para, de repente, repatriar é, é, esses jogadores.
2: Se esse caso voltar esse, esse ano ainda, é, você já estava fazendo uma... Você estava levando o Santo André para uma campanha histórica. É, se voltar, vai ser um desafio ainda maior do que foi levar o Santo André até a primeira classificação? Ou Veia, vai ser bem, menor? Vai ser, como minha... que vai ser? Me fala.
5: A minha maior preocupação é, é, é como é que se dizia eu não saber hoje em que condições que o Santo André retornará para a competição, em que, em que condições não todo, entendeu? Não, não todo. Por exemplo, eu vou eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, o Red Bull. É, de repente aí vou posso até colocar um Mirassol, um Novo Horizontino. São equipes que praticamente retornarão para a competição com grande parte dos seus elencos, correto? O Santo André nós não temos essa certeza. Então o que mais me preocupa é a incerteza de que forma que o Santo André retornará para competir com seus adversários. Isso é o que mais me preocupa.
2: Você conhece o futebol do interior como poucos, né? Você treinou, conquistou muito. É, o senhor se preocupa com esses times ainda de menor expressão, que o Santo André, de menor orçamento? É preocupante a situação deles?
5: Eu acho que veja bem, todos os clubes que não tem, que não tiveram, né, um, um aporte da CBF, que a CBF ela deu um, ela deu um suspiro aí para grande parte de, de equipes do, do futebol paulista, né? Deu para grande parte. Eu acho que todas as equipes que não tiveram a ajuda da um aporte da CBF, que o Santo André está entre essas equipes, acredito eu que a Internacional de Limeira ou o próprio Água Santa, né? Eu acho que aqui no estado de São Paulo, na elite do futebol, do futebol paulista, são muito poucas aquelas que não tiveram esse aporte. Mas nós temos as outras equipes aí, por exemplo, de, de, de Série A2, de Série A3, que eu acho também que com essa paralisação aí são equipes que que vão precisar também de uma ajuda vai. eu acho que é momento de, da, da federação repensar e dar um socorro dar um socorro da mesma forma que a CBF deu um socorro para a maioria da, das equipes que, que disputam competições é, dirigidas pela CBF. A CBF deu um, deu um socorro para essas equipes, entendeu? Eu acho que essas outras equipes aqui em São Paulo vão precisar também de um, de um socorro aí da, da Federação Paulista de Futebol. Não tem como você é, enxergar de uma outra maneira.
0: Bom, gente, é importante lembrar também que o Santo André é um exemplo de algo que está acontecendo com vários clubes do Brasil. Martim, o, o que diz a Federação Paulista e qual é o tamanho do embrólio que a gente tem pela frente no futebol brasileiro? Olha, Gui, a Federação Paulista de Futebol explicou
6: para os clubes, para os seus filiados, que ela não é a CBF, não tem tanto dinheiro
1: assim e não pode ajudar todo mundo. Não pode ajudar nem casos específicos, porque se der ajuda para um, vai ter que ajudar todo mundo porque é uma situação difícil para grandes, para médios, para pequenos, para todo mundo. Ninguém está é, tá isento, ninguém está salvo dos problemas causados pela pandemia. O que a Federação Paulista fez foi mudar o regulamento para permitir que os clubes inscrevam novos jogadores assim que o campeonato for retomado. Isso não era permitido no regulamento original, você não podia alterar os plantéis dos times durante o campeonato, mas por causa dessa situação isso vai ser permitido. E essa situação, especialmente do Santo André, é um bom exemplo de que a mãe de todos os problemas do futebol brasileiro é o calendário. Os grandes jogam demais, os pequenos jogam de menos, e são esses os pequenos que ficam mais expostos
0: a situações como essa. É claro que a vida dos clubes grandes é bem diferente. Para eles, acredite, é possível tirar algo de positivo no meio dessa pandemia a ponto das marcas até se valorizarem nesse período. Uma pesquisa revelou um aumento significativo no número de seguidores nas redes sociais dos grandes clubes do Brasil. A Bruna Campos vai explicar essa história para a gente, porque os dados são bem interessantes.
4: Um toquezinho de cotovelo para quem ouve o jogo em casa... E é o seguinte, mesmo sem bala rolando, né, com os campeonatos de futebol paralisados, tem muitos times aí que estão se valorizando, que estão valorizando suas marcas por meio das redes sociais durante a pandemia. Uma pesquisa realizada pelo Ibope mostrou um crescimento de 15% no número de seguidores. Eu conversei com o José Colagrossi, que é o responsável por essa pesquisa, e ele explicou para a gente.
6: A falta de competição, a falta de jogos, cria um vácuo, né? cria uma, seja, uma fome por ter conteúdo, por ter acesso a conteúdo, por engajar, por exercer a paixão. E as mídias sociais são, nesse momento a única forma, o único meio, onde os torcedores podem expressar a sua paixão. Evidentemente, nesse cenário, como a nossa pesquisa mostra bem, entre os 20 clubes da Série A, os resultados não são iguais. Existem clubes que sabem usar essas ferramentas de mídia social muito bem, sabem criar conteúdo que engaja, conteúdo novo, sabe, ou seja, promover os seus recursos, jogadores, ex-jogadores, grandes celebridades, e usam as, as ferramentas de mídia social de um modo bastante criativo para gerar conteúdo de patrocinador e, portanto, criar valor de mídia.
4: De acordo com a pesquisa, os cinco clubes que atraíram mais torcedores e maior engajamento nas redes foram Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Sim, são torcidas grandes, mas também são clubes que investem pesado nessa parte de comunicação há bastante tempo.
6: Quando o mundo virtual digital foi criado, os clubes vinham, viram com muito preconceito, com muita desconfiança esse mundo virtual, que é um mundo que era novo para o futebol. Alguns clubes saíram na frente, abraçaram isso e hoje são os que estão no topo da lista, não apenas de engajamento, mas de receita vinda das mídias sociais. Mas outros clubes ainda, tinham, ainda têm dificuldade em entender que o mundo virtual ele é um mundo real, ele existe, embora virtualmente digitalmente, e que ele não substitui o mundo real, ele complementa. Sempre no futebol vai ter o jogo, vai ter a torcida arquibancada, vai ter a venda de camisas, mas também vai ter o engajamento através das mídias sociais, dos portais online, enfim, dos grupos digitais que são criados. Enfim, então, o, o que é positivo num cenário de tanta negatividade que é o da, da crise do coronavírus, um dos uh, um dos produtos positivos dessa crise muito do Ida, que a gente está passando, é que os clubes finalmente entenderam quão importante, quão fundamental é o mundo virtual, o mundo digital, e que eles têm que participar desse mundo, porque senão seja, eles vão ficar cada vez mais para trás em engajamento, em receita, em patrocínio.
0: Para finalizar, amigos, o Vitinho, camisa 10 do Santo André, fez uma reflexão sobre o que ele espera do futuro do futebol no Brasil, principalmente para esses times que estão passando por momentos difíceis. Vamos ouvir.
2: A minha esperança é que, é que volte o mais rápido possível, é, apesar que a gente vê notícias aí que, que deixa a gente meio desanimado né, sobre algumas coisas. É, mas a gente está sempre torcendo que isso passe o mais rápido possível, que, como eu disse, que todo mundo volte a trabalhar normalmente. E o futebol, né, que é o principal esporte do país, né, voltar à sua normalidade, porque muitos, assim como muitos trabalhadores, muitos jogadores dependem de estar tá empregados também para poder estar tá sustentando suas famílias. Então é torcer e orar que, que isso passe o mais rápido possível, que a gente possa voltar à normalidade. E voltar a felicidade também de ver, ver o futebol novamente na televisão, né? A gente tá dentro de campo podendo jogar.
0: A verdade, né, gente, é que essa crise impõe diversos desafios para todos os setores da nossa sociedade, mas como nós já falamos aqui outras vezes, quem tá na base... Sofre mais e sofre primeiro. De acordo com o Ministério da Saúde, 2.741 pessoas morreram no Brasil por causa do novo coronavírus. Agora são 43.079 casos. Enquanto os números ainda estiverem crescendo, será difícil pensar em soluções para problemas como esse que a gente mostrou no episódio de hoje. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, no globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.